0: Hai masa kampus, selamat datang di podcast Akarasa, podcast yang membahas segala isu dan kegiatan di KMITB, mulai dari isu sosial politik, kegiatan kemasuan dan sekitar kampus, dan tema asik lainnya. Selamat mendengarkan In Harmonia Progresio bersama Ada Asa. masa kampus selamat datang di podcast dinpus talk perkenalkan aku Fia dari teknik perminyakan
1: dan aku Jeremy dari teknik informatika kami akan menemani masa kampus dalam podcast kali ini sebelumnya mungkin aku mau jelasin dulu nih apa sih itu dinpus talk Dimpus Talk adalah obrolan seputar kemahasiswaan yang diinisiasi oleh Kementerian Dinamisasi Kampus.
0: Betul banget tuh. Untuk episode kali ini, kita akan mengulik seputar investasi dengan tajuk Anak Muda Bisa Investasi. Tentunya, nggak cuma aku dan Jeremy di sini, karena kita kedatangan tamu-tamu keren yang akan menghangatkan podcast kali ini.
1: Penasaran nggak tuh siapa tamunya? Langsung aja yuk kita kenalan sama pembicara-pembicara kita. Yang pertama ada Bang Made.
2: Halo semuanya, ya perkenalkan nama aku Made Ikusumarnarta, biasa dipanggil Made. Nah aku ini dari jurusan manajemen 2019, terus aku ini juga sebagai Vice President di KMM Capital. KMM Capital itu adalah sebuah investment club di bawah naungan KMM,
1: gitu. Oke, makasih Bang Made. Yang kedua ada Miko nih.
3: Semua kenalin, nama aku Miko Armanda, biasa dipanggil Miko. Dari teknik pertambangan, aku saat ini jadi ketua subdivisi trading dari KSCP. Nah KSCP itu unit buat studi ekonomi pasar modal ya dan Vice President of Trading di TB Investment. Jadi di bawah KSCP aku ngajarin dan menjadi training buat anak-anak yang suka trading.
0: Mantap. Terima kasih kepada Miko dan juga Kamade yang sudah memperkenalkan diri. Nah, kalau dilihat dari background dari masing-masing pembicara, kayaknya pas banget nih sama obrolan kita pada podcast kali ini. Nah, seperti yang kita semua tahu, kita sebagai anak muda, apalagi mahasiswa, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya uang, terutama untuk kegiatan perkuliahan. Namanya juga anak muda, kadang kebutuhannya nggak nentu gitu kan. Anak-anak muda juga bingung nih, gimana caranya menghasilkan uang yang mereka butuhkan. Memang sih, untuk menghasilkan uang itu sebenarnya banyak caranya. Nah, salah satunya itu yang pernah aku dengar melewati investasi. Bagi orang awam nih, aku masih bingung mengenai investasi. Menurut kakak-kakak di sini, apa sih itu investasi? Mungkin uh, boleh dijawab oleh Niko terlebih dahulu.
3: Oke, investasi. Nah, invest secara simpelnya ini mengambil kelebihan yang dimiliki menjadi sesuatu yang lebih lagi. Uh, tapi dalam finansial, invest dapat dibilang menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya dalam satu benda, lembaga, atau satu pihak tertentu dengan harapan dapatkan balik modal atau cuan nih untuk nanti kelakinya dapat kita bergunakan lagi. Nah, investasi sendiri itu enggak harus berhubungan dengan finansial. Bisa juga berupa investasi tenaga maupun waktu juga. Nah, tapi secara ekonomi itu, kita mengambil uang kita miliki miliki ke satu tempat yang tidak akan kita pergunakan sekarang dan nantinya dapat kita ambil lagi dengan hasil yang berlebih seperti itu. Perlu diingat juga investasi itu bukan get it quick ya. Jadi kita nggak bisa cepat-cepat kaya dengan investasi. Dan tentu kalau, kalau kita mendapatkan uang cepat, sepadan pula dengan resikonya. Itulah hukumnya seperti itu sih.
0: Baik, terima kasih Miko atas penjelasannya tentang investasi yang cukup komprehensif. Mungkin sekarang uh, aku pengen tahu nih pandangan dari Kamade sendiri, apa sih itu investasi, Kak?
2: Oke, uh, simple lagi gini ya. Sebenarnya tadi kan udah dijelasin sama Miko juga terkait dengan uh, investasi itu apa. Cuman mungkin simple lah itu uh, investasi adalah sebuah, menurut aku ya, sebuah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek sebagai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, investasi itu sebenarnya nggak cuman sebuah berupa. sebuah penanaman modal ya dalam bentuk sebuah produk finansial atau uang, jadi uh, investasi juga bisa berupa bentuk dalam artian sesuatu yang kita tanamkan dan itu men, men, apa ya, memperoleh return di kemudian hari contohnya nih, misalkan uh, aku itu adalah seorang graphic designer aku itu memperlukan uh, pro, apa ya, aku memperlukan sebuah alat-alat untuk menunjang tugas-tugas uh, aku, jadi aku Uh, melakukan investasi di produk digital dan segala macamnya dan akhirnya tujuan untuk memperoleh keuntungan itu dapat diambil gitu jadi investasi itu agak lumayan cukup luas cuman kalau dispesifikin ke penanaman sebuah modal dalam produk investasi ya itu tujuannya untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk sebuah uh, mungkin profit atau gain ya
1: kayak gitu mungkin oke okay, oke okay. ah Jadi, makin tertarik nih, Kak, setelah mendengar penjelasan dari Bang Made dan Miko, uh, aku mau coba kulik-kulik lagi nih. Kira-kira uh, tuh, Kak, uh, investasi tuh ada jenis-jenisnya nggak sih? Dan kalau ada tuh, biasanya ada nggak kelebihan atau kekurangannya? Mungkin dari Bang Made dulu?
2: Oke, okay. uh, thank you pertanyaannya. Jadi, sebelum kita... masuk ke kelebihan, kekurangan dari investasi, mungkin aku pengen uh, ngasih tahu sedikit dulu tentang bedanya investasi sama menabung dulu ya. Jadi uh, mungkin ada beberapa yang beranggapan mirip-mirip uh, ya antara investasi dan menabung. Mungkin aku klasifikasi berdasarkan gini ya, ciri-cirinya ya. Dari tujuan, risiko, likuiditas, dan media. Mungkin kalau menabung itu kan biasanya cuma menyimpan dan mengamankan uang gitu. Cuman kalau investasi tujuannya itu mendapatkan sebuah keuntungan. Menabung juga risiko beda. kalau menabung itu biasanya resikonya dijamin oleh LPS, itu tergantung ya. Terus kalau investasi itu resiko berbeda-beda tergantung dari produk investasinya itu apa. Terus kalau menabung itu lumayan liquid, tapi kalau investasi bervariasi tergantung dari produk investasinya itu apa. Nah kayak gitu. Terus kalau dari kita ngomongin investasi, instrumen investasi itu banyak. Kayak misalkan contoh yang paling dari kita kalau paling resiko paling rendah ya, itu adalah emas atau gold ya jadi uh, risknya itu relatifly low terus kalau keuntungannya itu uh, emas ini lumayan lumayan liquid karena uh, mungkin permintaannya juga tinggi ya dengan supply yang terbatas mungkin kalau disadvantage-nya atau kekurangannya itu kayak misalkan uh, emas itu bukan se sebuah produk uh, produktif aset ya jadi uh, kayak gitu sih terus kalau di return-nya sendiri emas itu relatifly uh, stabil gitu terus ke instrumen yang kedua mungkin bisa dikelompokkan dari uh, deposit gitu jadi kalau deposito itu kan rata-rata mungkin kita ambil kisarannya return 3-6% lah terus kalau misalkan resikonya itu lumayan low ya, uh, rendah gitu terus kalau misalkan keuntungannya mungkin itu lebih safe dan kekurangannya itu dia kurang liquid karena mungkin ada deposito berjangka yang gak bisa dicairkan uh, dengan jangka waktu tentu, gitu. terus mungkin nextnya itu Uh, bonds ya Atau mungkin obligasi sebutannya Bonds ini itu uh, adalah Sebuah instrumen yang dikeluarkan Oleh sebuah issuer ya Atau mungkin perusahaan dan segala macam lah uh, Returnnya itu relatively 7 Until 9% lah 7-9% untuk risknya itu relatively low Terus kalau misalkan Advantage-nya mungkin uh, di itu lumayan uh, Apa ya, lumayan aman tergantung dari Grade-nya ya Grade uh, bondsnya itu mungkin itu Macem-macem lah. Itu lumayan advance kalau misalkan orang-orang tahu udah sampai situ. Cuman kekurangannya ini dia itu kurang kurang liquid. Kalau misalkan si bond. Soalnya ada jangka waktu tertentu untuk mencairkan si bonds Terus mungkin lanjutnya ke real estate. Jadi kalau real estate itu ibaratkan properti lah gitu Return itu tergantung sih. Kalau sekarang mungkin at, at five, 50% up to 50% lah. Terus kalorisnya itu relatively low Terus kalau misalkan keuntung, keuntungannya Mungkin dia itu uh, fixed return ya Cuman kekurangannya ya itu ya enggak liquid terus uh, Butuh modal yang besar untuk uh, Menginvestasikan ke sebuah produk Real estate atau properti ya, ya Terus nextnya mungkin yang paling Rame juga ini kayaknya stok sih uh, Kalau stok itu uh, risi itu lumayan tinggi uh, Up to 20% Terus uh, risknya Uh, itu return-nya, terus risk-nya itu uh, mostly lumayan moderate dan tinggi uh, Terus kalau misalkan keuntungannya uh, return-nya ya tergantung sih kalau saham ya tergantung Tapi return-nya kebanyakan sih lumayan Terus uh, kekurangannya itu, uh, dia itu, ya itu uh, resikonya lumayan tinggi dan segala macam ya skin uh, yang baru-baru ini juga instrumen investasi ada kripto ya Uh, crypto kan digital currency ya untuk uh, transaksi, itu return-nya di atas 20%, untuk itu apa ya terlalu tinggi ya lebih dari stop terus uh, mungkin keuntungannya itu over a significant return ya karena return-nya itu terlalu tinggi ya di 7 nya itu ya itu, karena return-nya terlalu tinggi ya high risk-nya juga terlalu tinggi ya Kayak gitu sih um, terus juga itu enggak ada limit gain and loss, kayak misalkan lu sehari bisa boncos, ya boncos kalau misalkan sehari naik profit tinggi, ya profit tinggi gitu terus mungkin next-nya juga ada mutual funds atau reksadana kalau reksadana itu uh, mungkin range-nya itu 6-18% ya, tergantung itu apa uh, risk-nya itu relatively low, ya kayak gitu sih terus advantage-nya advantage mungkin uh, tergantung ya uh, jenis apa yang diambil gitu contohnya misalkan reksadana kan ada macam-macam ya ada, ada dana pasar uang reksadana pendapatan tetap reksadana campuran, reksadana saham atau itu, terus satu lagi ada ETF ya,
0: itu tergantung
2: sih uh, dari uh, apa, apa, apa ya, tergantung dari return, resiko, terus jangka waktu dan profil resiko dalam uh, sebuah profil investor lah, kayak gitu uh, apalagi ya mungkin kayaknya itu ya uh, instrumen investasi yang aku tahu mungkin itu saya kembali lagi deh oke
1: oke, makasih okay, okay. Kasih, Bang Made mungkin dari Miko nih pertanyaan yang sama, boleh silakan.
3: oke, okay, mantap banget uh, Bang Made banyak banget ya emang tadi itu beberapa jenis-jenis dari instrumen-instrumen uh, investasi ya tapi mungkin aku bakal ngomongin tentang jenis-jenis investasi aku lebih suka ya kalau masalah jenis-jenis investasi ngomonginnya berdasarkan kurun waktunya ya karena simpel banget nih kalau kita bagi jadi turun waktunya kita bisa bagi jadi dua yaitu investasi jangka pandang dan investasi jangka pendek biasanya kalau jangka pendek tuh dibilangnya seorang trader atau trading gitu sedangkan kalau misalnya jangka panjang bisa dibilang seorang researcher atau investor gitu biasanya kalau misalnya kita dengar kata-kata invest investor tuh ini yang jangka panjang seperti ini untuk diri saya sendiri sih saya masuknya ke karya trader ya saya lebih suka aja di bidang trading ini karena apa ya gratifying banget untuk mendapatkan cuan atau penghasilan dalam waktu singkat gitu ya teman-teman aja lah ngeliatin uang saya eh, bertambah dalam waktu singkat gitu. Nah untuk saya sendiri trader ini dimana kita memperjualkan barang berharga gitu. Biasanya tuh yang paling mudah tuh saham atau forex ataupun crypto ya dalam waktu singkat. Jadi Permakuan singkat tuh bisa berhari-hari, minggu-minggu ataupun beberapa menit itu trader tuh seperti itu bisa. Nah itu enaknya tuh tadi udah saya bilangin tuh bisa nikmati keuntungan dan penghasilan waktu singkat dan penghasilan juga penghasilannya juga pun bisa dibilang relatif besar juga kalau kita tahu apa yang kita lakuin. Namun kekurangannya tuh yang tadi sudah saya bilangin tuh hukumnya itu high risk high reward. gimana kalau misalnya resiko semakin tinggi maka rewardnya juga tinggi ya karena 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 ini rewardnya lumayan tinggi juga pasti resikonya juga besar apalagi karena banyak gesekan ya kita sering melakukan jual beli pasti resikonya juga bertambah dong itu udah udah jelas lah udah logika seperti itu dan kalau misalnya trader nggak tahu tahu caranya dan asal-asalan aja ya wah, udah habis itu uang yang kita pakai sebagai modal Dan menurut saya yang paling signifikan sih, kalau trader tuh eh, disadvantage-nya tuh perlu atensi tinggi yang harus kita kelola setiap saat dan nggak boleh lengah lah, karena kadang-kadang tuh pasar eh, kita nggak tahu bakal jalan seperti apa, kadang naik, kadang turun, kadang berubah balik juga bisa. Kita nggak pernah tahu, nggak ada yang pernah tahu juga gimana ke depannya. Jadi atensi harus tinggi lah seperti itu. Lalu ada investor. Nah investor tuh sebenarnya Jadi investasi itu nyaman. Kita coba perlu research atau cari tahu mengenai saham-saham perusahaan, tahu tipe-tipe barang-barang yang akan kita investasikan dan kita proyeksikan kedepannya seperti apa hasilnya seperti itu. Lalu baru kita evaluasi dari semua aset-aset berharga tersebut mana yang paling menguntungkan dan baru di situ kita masukkan. Nah di situ baru barulah. Investor tenang, mereka dapat menunggu dalam waktu kurun yang, yang relatif lama ya, bisa bertahun, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dan di akhir di akhir periode tersebut baru mereka dapat menikmati hasil cuannya. Biasanya juga relatif besar ya hasil cuannya, Namun tadi itu kekurangannya adalah kita dari tidak bisa menikmati hasil cuan yang secara singkat dan uh, kalaupun uh, kita mengalami kerugian, kerugiannya tuh bisa sekaligus banyak gitu. Karena biasanya seorang investor menanamkan uangnya tuh relatif banyak juga. Kayak gitu. Tapi ya tadi keuntungan yang paling utama seorang investor adalah tidak perlu atensi atau pengelolaan yang terlalu rumit. Seperti itu. -gitu.
0: Baik, jadi ternyata investasi ini banyak juga ya jenisnya dan masing-masing jenis punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan setiap jenis juga ada tingkat resiko dan juga jangka waktunya sendiri. Jadi nanti pinter-pinter kita aja nih dalam memilih jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, terus aku mau nanya nih Kak, kira-kira e, pentingnya investasi itu apa sih? Kenapa kita sebagai anak muda itu harus mulai berinvestasi? Karena kalau misalnya kita mau cuan kan, kita bisa aja kayak misalnya jualan online atau buka usaha yang lainnya. Jadi kenapa sih kita harus uh, mencari uang melalui investasi? Mungkin boleh di, uh, dimulai dari Miko dulu kali ya?
3: Nah, setuju banget sih uh, mengapa anak muda harus investasi. Simpelnya sih gini aja, ada empat alasan buat kita untuk memulai investasi. yang pertama itu tentunya jualan atau untunglah dari yang namanya compound interest compound interest tuh namanya bunga majemuk ya intinya bunga kita berbunga lagi jadi kalau kita tanemin uang yang kecil di pasar modal lalu kita tungguin uang tersebut lama-lama akan menjadi besar akan menjadi lebih besar lah jumlahnya karena dengan adanya namanya itu compound interest dan biasanya dengan kompetenitas itu berbeda dengan bunga tabungannya atau bunga biasa karena yang tadi bunganya berbunga lagi, sudah berbunga dibungain lagi Lalu dalam low, low effort ya? Nah tadi saya juga udah sempat sih Jadi jujur aja kita tuh investasi tuh enggak kayak pekerjaan yang pas keringat gitu loh nggak kayak kita kerja di tambang bara yang ngegali-gali tanah gitu Kita di kasur aja udah bisa investasi lewat HP, lewat laptop, lewat sebagainya gitu, lewat telepon dan tentu kita effortnya sebenarnya bisa dibilang rendah dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya dan hasilnya tuh buat mahasiswa tuh udah bisa menutupi uang jajan dan bahkan bisa kosan atau uang kuliah pun gak jarang yang udah, udah bisa kayak gitu, jadi menurut saya dengan effort yang rendah tuh dan penghasilannya banyak tuh pantas banget buat se -seorang, seorang, ma seorang mahasiswa atau anak muda tuh mulai investasi terus ada inflasi Simpelnya tuh inflasi tuh uang sejuta di tahun 1990 tuh nggak sama dengan uang sejuta di tahun 2022 gitu. Uang sejuta di tahun 1990 tuh udah bisa beli rumah. <gak> nggak rumah sih, mungkin apa ya, tanah lah. Tanah yang lumayan besar. Tapi kalau sejuta di tahun 2022 bisa beli apa? Paling beli, beli headset HP aja kayaknya dapat yang jelek gitu. Nah, kalau kita masukin uang di pasar modal, kita bisa dilindungi dari yang namanya inflasi tersebut. dan uh, ya sekalian dapat tadi cuan yang kita udah bilangin-bilang bilang sebelumnya dan yang terakhir tuh menurut saya investasi tuh bisa menjadi suatu manajemen resiko dimana kita bisa mendiversifikasikan pemasukan yang kita miliki gitu saat kita nanti kerja kita nggak bakal tahu nih nggak punya jaminan kalau perusahaan yang kita masukin atau apaan pekerjaan yang kita dalami itu bakal terus jalan gitu dan suatu saat kalau kita kena PHK aja Dan nggak punya penghasil lain ya, kita bisa jadi jatuh miskin atau nggak punya uang lainnya yang bisa jadi penghasilan gitu. Nah, dengan ada investasi kita bisa mendiversifikasikan penghasil kita gitu. Dan nggak perlu takut lah kalau misalnya pekerjaan utama kita tuh tidak tidak berjalan lancar. Nggak takut sih gitu aja sih.
0: Alasan yang sangat menarik nih. Apalagi aku paling tertarik dengan ini uh, low effort tapi kita bisa uh, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Terus uh, kalau menurut Kamade, apakah Kamade uh, memiliki pendapat yang sama atau berbeda nih kak? Kenapa anak muda itu harus mulai berinvestasi? Oke,
2: okay, uh, sebenarnya mirip-mirip juga sih sama Miko oh, terkait dengan kenapa anak muda itu harus investasi. Sebenarnya sih kalau dilihat-lihat ya benefit dalam sebuah investasi itu. Banyak -banyak. Semakin dini orang berinvestasi, semakin uh, greater juga, semakin gede juga uh, return yang bisa didapat gitu, di diperoleh oleh orang yang investasi itu. Nah, contohnya mungkin uh, kan tahu ya namanya compounding interest. Jadi uh, bunga yang berbunga lagi, bunga berbunga lagi. Jadi bunga yang berbunga itu, ketika kita melihat time frame yang jauh, itu uh, return yang didapat. makin besar jadi uh, semakin dini orang berinvestasi terutama anak muda ya return yang diperoleh uh, dengan time frame yang cukup uh, lama itu lebih tinggi lagi jadi itu mungkin bisa cari-cari mungkin di Google namanya Snowball Uh, jadi uh, dari efek-efek berbunga itu akan menimbulkan return yang besar di akhir nah mungkin contoh-contohnya simpel, misalkan uh, gini deh mungkin contohnya aku misalkan aku ini uh, punya uh, tujuan finansial gitu tujuan finansial aku adalah financially independent aku udah bisa um, apa ya mengeluarkan expense-expense uh, aku sehari-harinya dengan dengan apa ya expense aku sehari-harinya itu dengan misalkan budget sekian aku kayak diem aja itu udah kayak punya return sendiri gitu buat-buat menghidupi kebutuhan sehari-hari aku nah itu kan gimana cara bisa dapat kayak gitu ya, aku melakukan investasi itu benefitnya gitu jadi uh, mungkin uh, return yang yang aku pengen ini nih yang sebagai benefitnya jadi apa sih produk finansial yang cocok produk uh, investasi yang cocok buat aku dengan tujuan investasi aku yang seperti itu gitu jadi Uh, makanya kalau anak muda itu lebih dini melakukan investasi, return yang didapat tuh uh, makin besar juga. Dan tergantung juga uh, profil resiko dari uh, investor pemuda itu seperti apa. gitu Kan ada banyak ya klasifikasi dari uh, profil resiko dari seorang investor ya. Terus mungkin kalau uh, benefitnya lagi uh, dengan melakukan sebuah investasi, dia itu juga mungkin... Uh, secara internal mungkin lebih ke money management mindset ya jadi uh, misalkan okay. anak muda yang melakukan investasi juga That's bisa right. mengatur uangannya ya. lebih baik dibandingkan mungkin okay. yang sebelumnya belum bisa mengatur keuangannya gitu jadi dia itu tahu uh, cash flow cash flow misalkan uh, ini dibuat buat kebutuhan sehari-hari ini buat investasi dari buat apa gitu and so on and so forth jadi uh, Jadi keuangan itu enggak semata-mata kayak misalkan dapat pendapatan terus habis. Pendapatan habis. Enggak. Jadi kayak ada sisi buat uh, investasi. Uh, dan investasinya itu ada tujuannya. Misalkan uh, aku nih, aku pengen liburan ke Bali misalkan tahun depan. Nah, kira-kira budget liburan ke Bali tahun depan itu berapa sih kira-kira? Oh, aku punya budget kira-kira misalkan 5 juta gitu. Uh, buat liburan ke Bali. Jadi aku itu perlu berapa? 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 Uh, nabung berapa sebulan itu berapa berapa sih yang aku perluin buat, buat investasi buat tujuan aku ke Bali gitu. dan produk, produk investasi apa yang cocok untuk liburan aku ke Bali gitu. dengan aku harus menabung misalkan, per bulan sekian jadi contoh simpelnya itu dan benefitnya juga tadi udah disebutin Miko terkait dengan penurunan nilai ya kayak misalkan inflasi gitu jadi dengan melakukan investasi kita juga menjaga nilai suatu sebuah uh, investasi itu 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 mungkin lebih bahkan nggak kalah dengan laju inflasi. Misalkan contoh eh, laju inflasi 10 tahun terakhir misalkan sekitar 3 sampai persen, gitu misalkan secara ya. Dan Apa? dengan return kalau, kalau misalkan kita lihat yang eh, kita contoh, ambil kasus saham, mungkin kita ambil dia itu lebih dari 20% untuk return-nya. Jadi kan dengan kita naro nabung misalkan nabung biasa, itu kita udah terdelusi ya uangnya sedikit demi sedikit gitu. Tapi kalau misalkan kita menaruh di stok atau saham, ya nilainya bakal lebih tinggi justru. Jadi benefit di investasi itu sebenarnya banyak banget ya. Justru kayak di seven itu yang sedikit, tergantung dari produk investasi apa yang dipilih. Dan tergantung juga gimana cara memilih produk investasinya gitu. Jadi kan kalau melakukan investasi juga melakukan analisa ya, nah, jangan sampai kayak... FOMO atau enggak kayak ikut lagu omongan lagu. orang lain terus udah ikut-ikutan terus capai. boncos ya kan parah ya jadi kan harusnya melakukan analisa dengan tepat sehingga investasi yang dilakukannya itu mendapatkan return dengan tujuan memperoleh keuntungan bukannya malah uh, memperoleh rugi ya kayak gitu sih jadi tujuan dari sebuah investasi dapat tercapai apalagi masih muda ya lebih muda lebih muda, lebih di ini melakukan investasi di at the end, dengan time frame yang lebih jauh, kita menarik yang lebih jauh, ya return yang dapat juga lebih baik. Mungkin itu sih,
3: simple, simple itu ya.
2: Kalau uh, benefit dari investasi uh, buat anak muda kayak gitu sih.
1: Oke, okay, oke. Okay. Makasih banyak nih, Wang Made dan Miko. Setelah mendengar penjelasan tadi itu, makin tertarik untuk melakukan investasi nih. Uh, aku mau nanya lagi nih, ke Bang Made dan Miko nih karena sekilas nih aku mendengar kayaknya Bang Made dan Miko uh, udah punya banyak pemahaman nih mengenai investasi, ada nggak sih tokoh-tokoh uh, atau mungkin inspirasi-inspirasi uh, uh, bagi Bang Made dan Miko untuk melakukan investasi gitu, sehingga para pendengar bisa mencari tahu lebih lanjut gitu uh, mungkin dari Bang Made dulu oke
2: gitu. oke okay, uh... Sebenarnya kalau toko investasi itu banyak ya. Mungkin aku karena lebih lebih suka di instrumen saham terutama, aku lebih suka ke Warren Buffett ya. Kan banyak ya toko tokoh investasi di saham. Terutama kayak Warren Buffett mungkin kita juga yang baru-baru dengan beda-beda prinsip-prinsipnya. Cuman kalau aku lebih suka Warren Buffett gitu. Jadi kenapa aku suka? Karena mungkin dia itu pernah bilang, Uh, investing it's about buying a business gitu. Jadi ketika kita membeli sebuah saham, kita kan membeli sebuah kepemilikan dari sebuah perusahaan gitu. Kita Bahan menjadi bagian gitu. dari sebuah perusahaan yang di mana kita pas membeli kita udah melakukan analisa. Oh ini perusahaan bagus, oh ini perusahaan enggak bagus, oh ini cocok untuk diinvestasikan. Jadi kita tahu uh, seluk beluk bisnis itu kayak gimana arahnya ke mana, terus uh, diprediksi ke depan uh, perusahaan itu bakal seperti apa. Jadi Dengan kita mengetahui apa yang ada dalam perusahaan dan prospek kedepannya gimana, ya itu yang dinamakan investasi yang benar gitu dengan analisa yang tepat. Jadi makanya aku suka banget dengan uh, tokoh uh, Warren Buffett ya. kayak gitu sih mungkin.
0: Oke
1: okay, oke. Okay. Mungkin kalau dari Miko nih pertanyaan yang sama. Ada nggak tokoh-tokoh yang menginspirasi gitu untuk melakukan investasi?
3: eh Seru banget sih kalau misal setelah tokoh-tokoh, dan banyak banget. Tadi Bang Made juga udah bahas ya, tokoh yang sangat legend banget, kurang Buffet ya, udah jadi seorang legend dari bidang investasi, tapi aku mungkin mau bahas tokoh yang gak se-legend itu ya, tapi tetap memiliki miliki influence yang besar. Nah, salah satu investor yang pertama yang saya temui untuk mulai investasi itu di Youtube ya, di Youtube channel. Nah, dia tuh punya YouTube namanya Graham Stephan. Nah, dia itu seorang miliuner milenial ya. Dia itu uh, terkenal cukup terkenal karena dia bisa menghasilkan uangnya, menghasilkan uangnya melalui investasi, investasi real estate atau properti. Pada saat itu dia uh, belum jadi seorang realtor atau landlord dari suatu properti ya. Pada saat itu di tahun 2006 tuh Amerika sedang mengalami yang namanya housing bubble ya di mana di puncak pecahnya di tahun 2006 dan harga properti itu pada saat itu di California sangat-sangat murah lah benar-benar discounted lah dan di situ Graham Stephan sendiri sih memanfaatkan ke situasi yang ia sedang alami itu dengan membeli beberapa properti di situ dan ternyata eh ternyata cukup menyukseskan lah karena ya sudah tahu di California di Los Angeles harga housing di situ kan sangat-sangat paling termahal ya dan saat beli di discounted ya tentu dapat menghasilkan banyak uang lah dan di situ mungkin pelajarannya adalah invest seorang investor selain melihat atau menganalisa dari apa yang ia lihat sekarang tuh kadang-kadang juga dapat memanfaatkan keberuntungan gitu yang sedang terjadi pada saat itu contohnya tadi housing bubble atau market crash gitu, 2006 bisa dijadikan suatu keuntungan bagi jadi seorang investor gitu nah, menurut saya juga seorang uh, toko yang inspiratif sih buat saya untuk membuat investasi dan topnya juga lumayan bagus sih dengan financial advice-nya misalnya untuk kita invest untuk masa tua lah karena sebenarnya Investment itu juga bukan untuk biar spek, dan kita selalu diingatkan seperti itu.
0: Oke, okay. terima kasih Miko dan juga Kamade atas uh, penjelasannya mengenai tokoh-tokoh yang inspiratif di dunia investasi. Jadi tadi yang aku dengar ya ada Warren Buffett, terus juga ada Graham Steven di uh, channel YouTube-nya. Nah mungkin setelah obrolan ini juga kita bisa langsung googling nih atau bahkan langsung ke channel YouTube-nya Graham Steven untuk mencari tahu uh, lebih men mengenai. investasi nah setelah mendengarkan penjelasan tadi ada jenis-jenis investasi kemudian pentingnya investasi dan tokoh-tokoh investasi aku mau nanya lagi nih Kak kira-kira dalam investasi itu instrumen yang kita butuhkan apa aja sih mungkin boleh di mulai dari Miko dulu kali ya
3: Oke tentu kalau kita mau mulai investasi perlu mediatornya ya atau media untuk kita mulai investasi Aduh udah bangjelasin sama bang Adi banyak banget instrumen-instrumen investasi properti, saham emas obligasi syariah kripto dan sebagainya gitu. Tapi mungkin aku uh, bakal bahas utamanya eh uh, beberapa instrumen investasi yang jarang di yang jarang dibahas ya. Uh, mungkin selain saham yang udah cukup populer ya emas juga kita forex. Nah forex tuh benar kita melakukan yang namanya jual beli mata uang asing gitu di mana mata uang asing tuh mengalami fluktuasi atau naik turun harga di setiap harinya gitu nah oleh karena itu kita manfaati nih fluktuasi naik turun harganya melalui uh, melalui jual beli mata uang tersebut makanya kita dapat penghasilan keuntungan melalui uh, forex tersebut lalu ada cryptocurrency ya nah cryptocurrency itu cukup aktif baru ya dan dan booming juga di saat saat ini. Nah, cryptocurrency itu kita memanfaatkan teknologi yang namanya blockchain yang diluar dari kawasan uh, pemerintah atau pihak-pihak government tertentu karena di sini tuh sifatnya apa ya? Sifatnya tuh cukup objektif karena memakai uh, resources dari semua komputer orang-orang yang berkontribusi seperti itu. Jadi,nya apa yang terjadi di blockchain bakal dapat dilihat oleh semua orang dan dapat diinspeksi oleh semua orang. Nah di situ cryptocurrency itu kita mau teknologi tersebut untuk membuat suatu mata uang yang sama-sama kita hargai tertentu gitu. Nah jadinya bisa naik secara tinggi maupun turun sangat cepat juga kayak gitu. Dan yang terakhir yang sangat menarik menurut saya juga seni. Nah pada pada, pada tahu nggak sih kenapa kalau kita lihat tuh orang-orang tuh di auction house atau lelang-lelang e, barang-barang seni itu sangat mahal-mahal karena seni itu juga bisa dibilang sebagai suatu jenis investasi karena seni itu salah satu, salah satu e, barang yang non-fungible gitu atau tidak bisa diduplikasikan karena cuma satu dan dihargai oleh banyak-banyak orang gitu jadi bisa dibilang sebagai suatu instrumen saham kayak gitu
0: Oke, jadi ternyata selain investasinya yang banyak jenisnya, instrumen dari investasi pun juga ternyata ada banyak jenisnya. Kalau menurut Kak Made, apakah ada tambahan dari instrumen yang tadi sudah disebutkan oleh niko atau gimana nih, Kak? Nah,
2: kan tadi udah aku juga ya di awal-awal tuh ya, secara umum instrumen investasi. Dan mungkin aku pengen jelasin sedikit mungkin uh, dari profil resikonya ya. Mungkin kayak misalkan, Hmm, different people have a different risk profile gitu kan jadi secara umum profil resiko itu orang-orang uh, kan beda-beda ya kayak misalkan dia itu pengen memilih suatu instrumen investasi itu kan berdasarkan dengan profil resiko investor ya mungkin aku bahas deh, jadi ada tiga ya profil resiko uh, secara umum ya, ada risk averse risk neutral, dan risk seeker risk averse ini itu tipe-tipe investor yang menghindari uh, risk ya, jadi Return itu lebih besar dibandingkan risk. Terus yang kedua itu risk neutral, itu itu netral terhadap risk uh, dan return. Jadi ya kalau bisalah sama lah, at least lah gitu. Terus yang terakhir itu risk seeker gitu. Jadi uh, seorang investor itu uh, mencari risiko. Jadi risknya tinggi gitu. Nah uh, mungkin dari klasifikasi risk itu uh, di ada yang namanya mungkin instrumen ya yang bisa dipilih ya contoh misalkan ada seorang A gitu namanya mungkin uh, A siapa siapalah gitu misalkan itu tipikal yang risk averse gitu itu menghindari risiko. jadi dia bisa mungkin memilih corporate bonds treasury bonds atau mungkin blue chip stock gitu uh, terus uh, mungkin yang kedua kayak risk natural gitu risk natural ini kan tadi at least samalah dari risk dan juga return jadi Uh, instrumen yang bisa dipilih itu kayak misalkan uh, blue chip atau juga bisa juga uh, second liner ini kita ngomongin stop ya terus yang kedua itu mungkin bisa ke properti atau real estate terus juga bisa ke peer-to-peer -peer lending gitu terus juga ada uh, mungkin bisa invest juga ke startup atau venture capital gitu, Dari venture capital, gitu. terus uh, yang terakhir tuh risk seeker ya jadi uh, risknya itu tinggi ya, jadi mungkin bisa mencoba dengan instrumen Ya, third line stock itu saham-saham mungkin sebutannya saham gorengan gitu yang third liner itu yang biasanya uh, perak-perakan lah berapa perak-perak berap gitu terus yang kedua itu juga mungkin p 2 landing lending tapi yang tanpa asuransi ya terus juga bisa um, melalui venture capital tapi yang small size small size uh, startup ya kalau yang tadi kan risk natural mungkin venture capital juga yang medium to large uh, size lah buat di company ya. jadi Uh, dari instrumen-instrumen itu kan udah ketahuan tuh, uh, jadi tipikalnya kayak gimana sesuai dengan profil risiko uh, investor ya. Jadi uh, bisa lebih bijak dalam memilih uh, instrumen investasi dari profil risiko yang dipilih, gitu. jadi nggak asal aja. Kayak misalkan, misalkan, mungkin aku misalkan, aku tipikal yang, yang uh, risk averse, cuman aku... udah aku risa first tapi aku malah uh, investernya di kripto kan aneh ya uh, dan aku mungkin bisa copot jantung atau senam jantung gitu ketika aku invest di kripto gitu ya, jadi uh, harus tahu dulu profil resiko sebelum masuk ke instrumen-instrumen tersebut kayak gitu sih mungkin yang bisa aku jelaskan terkait dengan
1: instrumen dan profil resiko dari sebuah investor mungkin gitu oke terima kasih Bang Wadi dan Miko nah setelah mendengar penjelasan tadi itu makin tertarik dong untuk mulai investasi dari sekarang. Nah, dan aku yakin e, para pendengar juga semakin penasaran nih bagaimana sih e, kelanjutan dari pembahasan kita mengenai investasi ini. Namun, untuk saat ini e, kami sudahi dulu pembahasan investasinya dan akan kami lanjutkan di part kedua. See you Masa Kampus!